Bienvenidos a todos. Tal vez todos no sepan la celebración de nuestro banquete. Les voy a decir, cuando primero vine a, a esta iglesia, ocho años y medio, la, habían pasado por cosas, dificultades, mucha tristeza, mucho dolor. Una de las cosas que dijimos, que al siguiente año, por fe, vamos a hacer un banquete para darle a Dios por todo lo que va a hacer por nosotros. Así es que cada año nuestra tradición es poner en una lista todo por lo que agradecemos. Nuestra celebración no es solo para juntarnos, no es una excusa, es más adorar a Dios. Es que predicamos la palabra, alabamos, comemos, tenemos compañerismo. Es nuestro acto de venir al Señor, diciéndole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y diría... Y darle gracias por todo lo que ha hecho el año pasado es muy importante. Así es que es nuevo. Si piensan que es algunas cosas proliferadas, esta es la vida de nuestra congregación. Y sí, vamos a amontonarnos aquí como cigarros, pero va a estar todo bien. Así que vamos a tener mesas y arreglarlo todo bien. Solo quiero darles ese historial y decirles a todos que pueden venir. Vamos a Timotea, Timoteo 1. Hoy veremos específicamente el versículo 11. Continuaremos con la mirada de las mujeres con carácter divino en la iglesia. Así predico sobre la confianza de Dios en medio del dolor. Incluso los incrédulos en algún nivel pueden ver la lógica en eso. Si predico sobre dar generosamente. Incluso los incrédulos en algún nivel han visto el valor de lo que llamarían donaciones caritativas. Si predico sobre las glorias de Jesucristo, incluso algunos incrédulos al menos pensarán en algunos momentos eso, bueno, piensan mucho en Jesús. Si predico sobre honestidad, en la integridad en el lugar de trabajo o en sus tratos comerciales, incluso los perdidos a menudo dirían que están de acuerdo con esto, ya que tienen cierto nivel de integridad, simplemente basado en haber sido creados a la imagen de Dios. Tienen la conciencia de algunos, todavía tratan de escuchar, aunque no les hace ningún bien en lo que respecta a la salvación de, en Cristo. O si predico sobre amar a los menos amables o mostrar misericordia a los que necesitan la gracia. Incluso el mundo puede elogiarnos por esto. Pero hoy no se puede evitar que la palabra de Dios le dará al mundo y a sus sistemas defectuosos falsos un golpe en el ojo. Porque hoy estamos predicando versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Eso, eso es un, un versículo que se predica cuando estás dejando el trabajo de pastor. Es que los incrédulos del mundo no pueden relacionarse con este nivel. Para ellos este tipo de charla es escandalosa. Es correcta con abuso, opresión y parece que violencia hace violencia contra las mujeres. Todo lo cual por por supuesto, es, prohíben en las escrituras. Pero debido a los incrédulos, no han sido cambiados por el poder del Evangelio de Cristo. No pueden ver la lógica, el gozo, el contentamiento, el regalo, que este versículo en particular es para la iglesia. No pueden ver lo empacado, lo relleno que está este único versículo. Están algunas de las principales claves para una vida contenta como, uno, como mujer cristiana. Una vida de paz, alegría, enfoque y simplicidad. Así es que hoy me gustaría referirme al aprendizaje de Dios en las mujeres con carácter de Cristo. Simplemente les daré 
cuatro puntos esenciales de este versículo sobre el aprendizaje de Dios. Cinco esencias de este versículo sobre aprender de Dios. El primero, la primera esencia, el aprendizaje es directiva, es una directiva. A ver, no llegamos a los calificadores quizás demasiado rápido porque son las partes emocionalmente cargadas de este versículo, pero comenzamos con la estructura básica de la oración. Pero debemos quedarnos con la básica estructura y empieza con que una mujer aprenda, dejar que una mujer aprenda. Así es que esta advertencia no está dirigida a las esposas simplemente, aunque están incluidas, está dirigida a las mujeres en general. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo está dirigiendo específicamente a la iglesia una comunidad de creyentes en la oposición a la unidad familiar en particular. Pero esta frase de apertura es el núcleo de la oración. El resto de la oración se compone de modificadores. Este es el, el centro, es el imperativo, el mandato bíblico. Que las mujeres de la iglesia deben ser aprendices. ¿Y qué es precisamente lo que se les ordena aprender? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que, en 2 Timoteo 4.2, que predique la palabra. Así es que, lógicamente, la palabra se debe predicar y enseñar. Y las mujeres de la iglesia deben aprender las escrituras y aplicadas. Por cierto, así es que los hombres no son los más listos. Eh, un momento, esto tal vez aplica para mí. Siga pensando. Claro que lo aplica para los hombres también. Pero si esa es la prioridad, si en la reunión de los santos para adorar, Pablo da este llamado importante, así es que se deduce a que él está llamando a las mujeres a una vista superior de las Escrituras. Una visión superior de las Escrituras. Tener en cuenta que el propósito de reunirse es aprender. Es que me gustaría ir a diferentes pasajes de la Biblia para recordarnos, ser nuestro punto de vista en las Escrituras. Así es que vamos al Antiguo Testamento, no 119, pero simplemente Salmo 19. Vaya Salmo 19. Solo una sólida bibliología para centrar nuestras prioridades. Me agravia que la iglesia, de nuestra iglesia, se, se llaman Biblias, iglesias bíblicas, que significaba que versículo por versículo, exposición de la predicación, ahora simplemente significa, suena como un buen nombre. O tres pastores que hacía eso, hace tres pastores, y me agravia. Podemos tomar, me gustaría tomar eso para atrás. Salmo 19. Seis testimonios de la palabra de Dios. En el versículo 7, Salmo 19, 7. Dice que la ley es perfecta, la, la palabra es perfecta, la Biblia es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, revive el alma, palabra hebrea que se refiere a toda la persona, a todos ustedes, y tu alma, toda tu persona revivida, y significa la misma palabra con la mayor frecuencia se traduce como arrepentirse, punto, la perfección dice voltear y dar otra, otro camino, la presión de la palabra de Dios es tan poderosa que se arrepiente el alma. Causa convicción de la que usted es consciente y provoca cambios y nuevos valores de los que no es consciente. Esto es, es el peligro de tratar de encontrar una aplicación rápida, devocional, superficial, cada vez que se lee la Biblia simplemente por 90 segundos. Es más profundo que eso. Confiamos que la ley del Señor es perfecta y simplemente por ser enseñada la palabra de Dios que va a ser 
va a arrepentir el alma, volverá el alma, revivirá el alma, lo va a cambiar. Esto no es algo emocional. Esto no habla, oh, siento algo emocional. No es un golpe emocional. Esto es más profundo, quirúrgico, profundo, duradero, en los rincones ocultos de los corazones y mente. Eso es revivir. La Biblia es perfecta. Es un segundo testimonio. La Biblia da aseguranza. El testimonio del Señor dice que convierte al alma en testimonio de que hace sabio al sencillo. Es absoluto, confiable. ¿Cuál es la prueba? Incluso los simples se hacen sabios. ¿Qué queremos decir como hacernos sabios? En el, no simplemente comprimir todo el conocimiento. En el pensamiento judío es la capacidad de vivir la vida diaria con habilidad y rectitud. Eso es sabiduría. ¿De qué está la vida hecha? De una serie de decisiones. Malas decisiones o buenas decisiones. Lo que es científicamente increíble y comenzar a convertirlas en sabiduría y discernimiento. Así es que algunas personas piensan que puede ser malas decisiones y que pueda tener problemas. La sabiduría evita todos esos problemas, todos esos golpes en la vida. Y que dice que aún el simple, alguien que no ocupa ser científico, así es que no te saca grandes calificaciones, a través de la palabra puede aún vive, vivir una vida sabia. Puedo acordarme de compartir la Biblia con alguien tan inteligente. Y empezó a leer la Biblia y dijo, simplemente amo el libro de los Salmos. ¿Y por qué habla, por qué ama el libro de los Salmos? Oh, porque me dice cómo vivir. Así es que al sencillo lo hace sabio. Es una tercera testimonio de que la Biblia es correcta. Es correcta. Los preceptos del Señor son rectos, te alegran el corazón. Así es que endereza el camino. Esto lo hemos leído en Salmo 119, 95, lo hemos leído anteriormente. Luz a mi camino es tu palabra. Solo se escuchan tu palabra y guardan. El punto no es hacer que se engañe uno o que, que te haga más sabio. El punto es darte luz. O oh, ya puedo ver eso. Te hace más sabio. Jesús dijo en Lucas 19, bendecidos aquellos que guardan su palabra. Hay un cuarto testimonio, la, la Biblia es limpia. El comando del Señor. La Biblia es limpia, no hay nada falso, no hay nada que te confunda. Estoy esperando. Podía, me gustaría predicar del libro de los Salmos. Algunos dicen que no deben leer las cosas de Salomón, que dicen porque nomás habla de las cosas mentales. Pero tengo una algo de dificultad de creer que alguna parte de la Biblia la tengo que evitar. Algunas personas me han dicho que me va a causar a pecar. 
ninguna parte de la Biblia te puede causar pecado. Antes previene el, el pecado. ¿Por qué es puro? Porque no tiene nada falso o engañoso. No hay nada de confusión. Por eso es que el cristiano se preocupa rutinamente por, no se preocupa rutinamente por la muerte. Puede confiar al más grande de los problemas de la vida del Señor y sonríe ante la futura esperanza de gloria como proverbios. El cristiano que conoce su Biblia puede con facilidad contestar las más grandes preguntas de la vida. La palabra es pura. Hay un testimonio. La Biblia es limpia. Versículo 9 de Salmo 19. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son... De, es intocable lo más. Descubre y expone el mal, pero en sí mismo no está sin mancha. La Biblia es llamada el temor a Jehová. ¿Pero qué significa que es limpia? Es intocable por el mal. Descubre y expone el mal. Pero en sí mismo no está sin mancha. Nunca está desactualizado. Nunca necesita ser renovado o retrabajado. No necesito hacer la Biblia relevante a mí. Es relevante. No necesita mi ayuda. Es sin tiempo. Es completa y perfectamente santa y sin contaminación. Es limpia. Uno más testimonia. La, es, es verdadera la, la Biblia. La Biblia es verdadera. Los juicios de Jehová son verdad todos juntos. Los juicios de Jehová son verdad todos juntos. Segunda Timoteo 3.7 dice que los incrédulos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es esto? Bueno, Pablo dice, 1 Corintios 2.14, la persona natural, no, la que no se salva, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no pueden entenderlas porque se disiernen espiritualmente. Pero para el cristiano, la persona con el Espíritu Santo morando en él, el Espíritu da testimonio a nuestras almas de que lo que estamos leyendo es verdadero. Es encantador, es la mente misma de Dios. Hay una área muy grande de apologética a la defensa del cristiano que habla de defender la Biblia puedo decir esto sé de lo que quieren decir pero la Biblia no necesita que nosotros la defendamos les voy a decir por qué porque cada persona en la historia que siempre ha leído la Biblia y ha sido salva sabe que es verdad no necesito no necesito ninguna algo de fuera o lógica que me llegue a decir que la, verdad, que la Biblia es la verdad el espíritu de la verdad dentro de mí me testifica que es verdad el testimonio de tantos millones de personas de hace 3.500 años podrían ser lo mismo. El siguiente versículo de 1 Corintios 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Muy simple. Porque tenemos en nuestras manos la palabra de Cristo que nos enseñó el Espíritu de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, en caso de ese, sí que palabras más importantes, esos seis testimonios presentan un caso claro de la inerrancia de las escrituras, la infabilidad de las escrituras, la inspiración de las escrituras y claro la, la utilidad de las escrituras, porque si la Biblia es inerrante, es inspirada, entonces sigue que es autoritativa. Déjenme ponerlo de este modo. Hay muchos libros que pueden cambiar tu pensamiento. Solo la Biblia puede cambiar tu naturaleza. Solamente la Biblia puede cambiar quién eres tú. El único libro que puede transformarte completamente desde adentro y tener una salpicadura y ondulación en cada parte de tu vida. Y lo que amo 
Es que, eh, en, en algunos lugares ni siquiera te das cuenta. Como predicador he sido llamado a aplicar la vida en la vida. Así es que cuando a veces viene y me dice alguien, esa parte no escuché. Esto es lo que verdaderamente me impactó. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios toma la palabra. Así es que hasta un lado, dice el Espíritu, y Él es el que está en control. Y cambia a la persona, te puede cambiar. En maneras que nunca te podías haber imaginado. Así es que ahora tiene mucho sentido de que Pablo dé el imperativo, la orden, dejen que una mujer aprenda. Es una directiva, es un mandamiento, es una segunda esencia. Puede ir, volver a 1 Timoteo, solamente vamos a hablar algunas palabras. La segunda esencia es el, es el aprendizaje, es un comportamiento, es un comportamiento. Es una directiva, es un comportamiento. No solo una mujer debe aprender, debe aprender en silencio. A veces se traduce como en silencio, pero se trata más de la actitud del corazón. Esto es una advertencia para literalmente no hablar en la iglesia. No puede significar literalmente de no decir nada, pero tiene una connotación más amplia de la actitud del corazón, de, de tranquilidad, estar quieto, estar en reposo. Y en una actitud de recibir, tiene una connotación del corazón, estar tranquilo, estar en, en reposo, de una actitud de recibir, estar enfocado en nada más que la audiencia, estar escuchando. De poner de esta manera, es una mentalidad receptiva, tranquila, de venir a aprender, de no vengo sin defensa, sin espiritual desafiante, con humildad, esperando que Dios hable a mi mente y corazón. Escuchen, mujeres, piensen en todas las agendas secundarias que pueden tener en, al asistir en la congregación reunida. Y muchas, si no todas, son buenas, sirviendo en varias capacidades, tocando, y damos gracias por eso, tocando la base y comunicándose unos con otros. Lo espiritual lo, lo eleva. Recibe simplemente estar con el pueblo de Dios. Todas esas cosas son buenas. Pero esta tranquilidad o silencio Habla volúmenes de lo que es más importante de nuestro reunirnos, congregarnos. Lo que es más importante. Lo más importante es aprender. ¿Cómo puede alguien aprender solamente en silencio? Esto sabe que no estamos discutiéndolo. Cuando empieza una discusión, empieza el aprender. El silencio es el prerequisito para aprender. Eso significa que su enfoque primario, su causa, su determinación... En reunirse el cuerpo debe resolverse, aprender a crecer. Esto sí, esto significa ser edificado por las verdades que ha escuchado antes. ¿Qué cristiano se cansa de la cruz? ¿Qué creyente bostecea ante la idea de regreso de Cristo? ¿Qué seguidor de Cristo realmente ha dominado sus mandamientos y no tiene necesidad de ser recordado constantemente? No. El silencio o la actitud que es una actitud del corazón que te prepara para aprender es absolutamente esencial para aprender y crecer en el Señor. Ahora, obviamente, eso también se aplica a los hombres, ya que, que cuando es momento de escuchar, es momento de escuchar, te da tiempo de, de pensar y luchar con la verdad, para dejar que se hunda y se convierta en parte de ti. Eso es muy importante, porque si está de acuerdo con cada cosa que sale en mi boca, no creo que está pensando. O, o yo te estoy dando exactamente en el punto que estás. Porque a veces bromeamos que tomamos la ofrenda antes del sermón. Porque si esperamos a que dé hasta el final, a lo mejor no da. 
porque eso es importante porque escuchar la palabra de Dios hay una lucha interna así es que si me habla de mis ídolos tal vez no me guste así que predicar no se trata de simplemente recibir contenido que, que mastica intelectualmente más tarde francamente en nuestra cultura ocupada eso no sucede tanto como debería o podríamos como las familias puritanas regresar a la casa de la iglesia discutían el sermón y la aplicaban en sus vidas en nuestra cultura ya estamos en teléfono antes de salir al parqueadero no predicar también se trata de algo que sucede en ese momento el espíritu de Dios obrando en tu mente y en tu corazón y esto es particularmente cierto cuando estás escuchando la palabra predicada en vivo y en persona debido a la responsabilidad que implica así que estoy mirando en la cámara solamente puedo apretar el botón y ya me fui pero aquí puedo mirarte a los ojos a los ojos y te puedo ver cuando te pares y puedo ver cuando haces tus ojos para atrás ah, cuando te quejas cuando te molestas yo te puedo observar y hay una responsabilidad dentro de vamos una explicación clara de la demanda del aprendizaje piadoso de en Santiago primera vamos a Santiago 1 que es el tipo de observación Santiago 1.22 Esto es familiar para usted Incluso hasta el nivel de ser casi un eslogan Santiago 1.22 He visto esto muchas veces Estarse proclamando Y me, no saben ni, ni siquiera tienen idea de que están hablando Así que se Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Hacedores y no oidores. Tengo una pregunta. ¿Por qué dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores? ¿Por qué no dice hacedores y no solo lectores? Es muy simple. Porque en ese tiempo nadie tenía una copia personal de las escrituras de la Biblia. Casi nadie la tenía. Seguimos hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se completaba cuando estaba Santiago hablando. ¿Dónde escuchó la Escritura? Usted escuchó la Escritura cuando se reunían y los pastores leían la Palabra de Dios y explicaron la Palabra de Dios y aplicaron la Palabra de Dios. Así que esto nos ayuda a entender que coloca los versículos anteriores en un contexto más preciso. Así que cuando está escuchando la Palabra de Dios predicada, ¿cuál debe ser su comportamiento? Versículo 19, Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, debe haber silencio porque está escuchando lento. Para hablar con, porque está considerando y a toda costa evitar una reacción instintiva de, de enojo. ¿Y por qué es esto? Porque ninguna de estas respuestas produce justicia. Ninguna de esas cosas producen un carácter divino. De hecho, la indicación clara aquí es de que la confesión del pecado debe preceder al escuchar de la palabra predicada. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, eso es confesión, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra se recibida con mansedumbre, humildad. ¿Por qué? Porque se está implantando en tu corazón y puede salvar tu alma. Esto no está hablando de salvación del pecado por primera vez, aunque la palabra de Dios también hace eso. Esto está hablando de la salvar tu vida entera. 
de hacer que tu vida vale la vida, valga la pena, vale la pena imitar. Y como va leyendo el resto de Santiago, de eso se trata, eso de vivir en sabiduría. Eso es el aprender, el propósito. Nunca me se va a olvidar. Escuché una lección de uno de los hombres más brillantes que siempre estuve siendo educado. Varios lenguajes hablaba. Un hombre brillante. Siempre sabía que, que era un líder de una iglesia. No, con un pastor que tenía menos educación que él y menos cerebro que él. Pero recuerdo escuchar a este maestro decir, estoy tan agradecido por mi pastor que todo lo que he aprendido cada semana, estar sentado bajo su autoridad, eso me hizo pensar. Eso era el propósito de aprender. Es un aprendizaje piadoso, una directiva. Aquí en la tercera esencia. La tercera esencia es, es una devoción. Es una devoción. Primera Timoteo 2.11, de nuevo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. De nuevo, toda sumisión. Aquí se, nos hemos pisado una mina. ¿Sometido a quién? Esa es la pregunta obvia. Vamos a quitar las opciones que no funcionan. No puede ser sumisa a todos los hombres en general. Las escrituras nunca lo ordenan. Muchos creen que las esposas deben someter a los hombres. La Biblia no dice eso. La Biblia nunca dice que las mujeres se tienen que someter a los hombres. Eso es propagado por incrédulos que no conocen la Biblia. Eso no puede ser. Está hablando sobre sumisión a, a esposas. Podría ser. Hay una referencia grande. En versículo ley dice, si hay algo... Porque Dios no es un Dios de confusión, sino paz. Como todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. Bueno, 1 Timoteo dice, es algo cultural. Para Éfeso, Pablo dice, como en todas las iglesias. Así es que vamos a quitar ese argumento, pero podemos continuar. Todas las iglesias deben permanecer en silencio. Porque no están permitidas hablar, pero están en sumisión, como la ley lo dice. Aquí está. Si algo que deseen aprender... Que pregunten a sus maridos en casa. Porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. En otras palabras, era vergonzoso que una mujer dejara escapar preguntas antes de hablar en privado con su esposo. Lo que en realidad, lo que es excelente para los esposos. Porque si tu esposa te hace una pregunta para lo que no sabe la respuesta, ¿cuál es tu trabajo? Busca la respuesta. Está bien saber decir, no sé, pero también di, déjala, busco. Es buen ejercicio para ti. Pero aquí en 1 Timoteo 2, la principal preocupación no es la relación matrimonial. Así es que está hablando esto de sumisión a la... Eh, tal vez. O habla de sumisión a la estructura de liderazgo ordenada por Dios de la iglesia. Probablemente más cerca, nos estamos acercando. Después de todo el contexto, es la reunión de la iglesia local que siempre está indisolublemente conectada con sus líderes. Una reunión de cristianos sin liderazgo calificado y reconocido no es verdaderamente una iglesia en el sentido más estricto. Es un montón de cristianos que se juntan para comer, o, pero ni siquiera esa es la, realmente la idea principal aquí. Nuestra mejor apuesta y la aplicación obvia más cercana, sin embargo, es que esta es una actitud de sumisión, escuche bien, al acto de aprender a sí mismo. 
Eso es a lo que usted está haciendo su misión. El acto de aprender con toda su misión que sí, estoy aquí para ser enseñado, para crecer, para cambiar. Sí, para ser desafiado, incluso reprendido para mi bien, exhortando por mi propio bien, por la madurez y semejanza a Cristo que está formándose en mí. Pagamos miles de dólares a cirujanos para cortarnos, introducirnos metales en nuestro cuerpo y les damos gracias. Tengo una cicatriz que tiene 19 pulgadas. Gracias, gracias doctor, por esa cicatriz. ¿No es lo de predicar lo mismo? Pones el dinero de tu ofrenda después de que se te habla claramente, aunque se te hayan pisado los pies, te haya molestado sobre tu pecado y nos hace más como Cristo. Estoy aquí para ver Colosenses 1.28 resuelto en mi mente y corazón de todos. Así es que a él proclamamos, advirtiendo a todos y enseñando a todos con toda sabiduría para que podamos presentar a todos maduros en Cristo. Así es que podemos decir, oh, a mí me, me gusta ir a una iglesia donde me... ¿Qué tal de esto? A mí me advierten. A mí me advierten. Eso es un acto de amor. Si no se está reunido con la iglesia para aprender, entonces sus motivos para estar con la iglesia son sospechosos. Tenemos muchas partes maravillosas de la adoración, sí, incluyendo el compañerismo. Pero si el aprendizaje no está en la cima de esta prioridad, entonces la base se desmorona y se deshace. Usted podría decir, parece debería mucho aplicarse a hombres y a mujeres en el marco de la instrucción. Y sí, es cierto. Si lo hace, cuando la instrucción de Dios, de Dios está sucediendo, nadie puede gritar, ahora espérame un minuto. No hacemos eso. Pero en el contexto aquí es específico para mujeres, por lo que nos ayuda a comprender que la actitud de silencio y sumisión está unida en la cadera con el versículo 12. Lea el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso nos ayuda a entender que la actitud de silencio y sumisión es opuesto a tratar de usurpar o controlar o liderar hombres. Eso vamos a lidiar la siguiente semana con eso. He leído, hemos oído que en iglesias protestantes, ya ni siquiera sabe la gente qué es eso en América. Lo pone de esta manera, que no es católico. La duración promedio de un sermón es de 20 a 28 minutos. Eso es apelante. Puedes convertirte como Cristo en 20 minutos por semana. Eso es como ir a un gimnasio, estar ahí 20 minutos al mes. Eso no te hace ningún bien. Es muy importante ayudar a una iglesia a ganar el apetito por la predicción que tenga oportunidad y continuidad. Eso toma ejercitarlo. Pablo dice en 1 Corintios 3, 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada como maestro constructor, puse un fundamento y otro está construyendo sobre ella, que cada uno se encargue de edificar como en base a él. Está hablando de predicadores. Tengan cuidado cómo edificamos cuidadosamente sobre el fundamento de Cristo, cómo se revela en su palabra. También es importante que se le recuerden continuamente las verdades claves. Escuche, si solamente enseñamos una sola vez y ya, nos acabaría el tiempo, nos, se nos acabaría el material. Amo los ejemplos de Pedro. Segunda Pedro 1. Pedro da las cualidades de un creyente que madura en Cristo. Fe, virtud, conocimiento, autocontrol, fidelidad, piedad, afecto de amor, amor afecto al hermano. Y entonces en 2 Pedro uno dice, por lo tanto siempre pretendo recordarles estas cualidades, aunque las conozcas y estés establecido en la verdad que tienes, creo que es correcto, mientras esté en este cuerpo, 
despertarlos a modo de recordatorio. ¿Saben qué dice Pedro? Mientras Pedro respire, dice, seguiré recordándoles estas verdades. La misma verdad, una y otra y otra vez. Es importante tener un apetito continuo por la palabra. Para moverte, mover la verdad en ti. Así es que hay que tener un apetito continuo por la palabra. Primera Pedro 2.2 Como recién nacidos, anhelen la leche espiritual pura para que por ella crezcan y lleguen a la salvación. ¿Sabe? La iglesia de Éfeso me advierte a mí, nos advierte a todos. La advertencia de Cristo en revelación de Dios a Éfeso han perdido su primer qué, su primer amor. Si usted analiza Éfeso, si hubiera ido ahí, si usted hubiera visto su letrero ahí, Éfeso, la iglesia de Éfeso de Biblia, la iglesia bíblica de Éfeso. Mucha gente para de ser hambrienta por la palabra. Debemos desear la palabra de Dios, desear ser aprendido. Puedo ver la diferencia de muchos que perseveran. Algunos que tienen aquí tres meses, tanto de mantenerse al margen, es como una nueva cosa para usted, es algo nuevo para usted. Y tienen esa hambre, y eso es por esto. Siga esta lógica. En cuanto más entiendas la palabra de Dios, más verás cuán glorioso es Dios verdaderamente. Y cuanto más contemples su gloria, más te transformarás a su imagen. Es el progreso. Segunda Corintios 3, 18. Y a todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de un grado de gloria a otro. ¿Y cómo pasa esto? Porque esto a través de la palabra de Dios. Aprendiendo, conociéndolo. Usted tal vez diga, bueno, no soy alguien extraordinario. Tal vez no sea igual de inteligente que los demás. Y me gustaría hacer algo grande para Dios. Eso no soy yo. ¿Te puedo decir eso? Para exhortarte. Apenas aprendiendo de Él y conociéndolo mejor, con el silencio en tu corazón, siendo instruido semana tras semana, eso es un acto de devoción. Estás haciendo algo lo que Cristo Cristo lo ordenó. Y eso es una gran obra para Dios. Estar aprendiendo en silencio. No se preocupe tratando de utilizar todo lo que está aprendiendo. El Señor va a poner esas oportunidades en tu vida. ¿no? Eso seguro. Este aprendizaje tranquilo es muy agradable para Él. Es una devoción. Es una directiva al aprender. Es un comportamiento. Es una devoción. Hay una cuarta es una defensa a aprender sobre Dios este carácter divino es una defensa no es posible no aprender usted aprenderá algo en lo que gaste su tiempo y energía será lo que te enseñe eso es lo que te va a enseñar tienes maestros alrededor de ti y usted toma a quien va a escuchar que maestro va a escuchar Así es que la intencionalidad de aprender la palabra de Dios actúa como una defensa contra otro tipo de aprendizaje. Vamos a 1 Timoteo 5. 
Te voy a dar un ejemplo. Pablo acaba de instar a que la iglesia local no vea a una viuda más joven como alguien que debería estar tratando de dedicarse únicamente al servicio de la iglesia. Que un compromiso hecho apresuradamente podría llevar al arrepentimiento cuando sea cuando desea alterar ese compromiso. Puede decir que no voy a casar. Una persona joven, una viuda joven, no debe estar diciendo que no se puede volver a casar. Y de otra razón. Algo de que las mujeres más jóvenes deben tener cuidado. 1 Timoteo 5.13 Aparte de eso, aprenden a ser ociosas. Andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Hablando lo que no deberían. Ahora, ¿qué están aprendiendo? Están aprendiendo a ser idolatras. Ser holgazanes significa buenos para nada. Inútil. Están llenando el tiempo sin sentido. Aprenden a ser chismosas. Esa palabra griega es muy interes interesante traducida en sustantivo con chismes, pero en griego es un adjetivo. Aprenden a ser chismosas. Chismeando. Están llenas de hablar de hablar tontas, hablar destructivo. Hablar de una es una forma de entretenimiento, no es solo una herramienta relacional. Y están aprendiendo a ser ocupados. Ocupado significa demasiado inquisitivo. Significa entrometido, diríamos, meter la nariz en los asuntos de todos. Algo así. Vi tu coche que no estaba en el camino de entrada cuando pasé hoy por, cuales, por casualidad. ¿A dónde fuiste? ¿Viste a alguien? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Hay algo que deberías saber. Suele salir a esta hora. Normalmente te veo en Walmart, pero no estás ahí. ¿Estás boicoteando, boicoteando a Walmart? ¿Por qué no fuiste acá? ¿A dónde fuiste? Tu pregunta, tu respuesta, <risa> tu respuesta debe ser, fui a donde no te interesa, eh, no es tu negocio. Usted dirá, bueno, es gracioso, eso pasa aquí en la iglesia también, en esta congregación, cada uno de nosotros, 160 horas a la semana. No desgaste su tiempo en cosas sin sentido. ¿Cómo pelea en contra de eso? Escuche la palabra de Dios, lo que Él habla. Es, en vez de esto, esa es la mujer que está enamorada de escuchar a sí mismo hablar, de escuchar de Dios. En lugar de esto, ocúpese a pensar en la palabra de Dios, aprenda a Cristo, a, ser, a no ser ociosos, a no ser chismosos, a ocuparse en el aprendizaje divino de una defensa. El aprendizaje es una defensa. Vamos a una quinta. Es un deber también. Esa es la quinta esencia, es un deber. La iglesia de Jesucristo necesita mujeres con actitud divina para servir como ejemplos. Y como maestras para las próximas generaciones entre sí. Este es el, el patrón completo presentado en Tito 2 que predicamos hace un par de semanas. En nuestro almuerzo de mujeres creciendo en gracia. Que la mujer de Dios tiene como objetivo instruir a la próxima generación. Y esto incluye, por cierto, tener como objetivo vivir una vida que valga la pena imitar. Esa es la forma más fácil de enseñar. La manera más fácil de enseñar es hacer lo que hizo Pablo. Diciéndoles a las distintas iglesias que lo imiten. Primera Corintios 11.1 Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Filipenses 3.17 dice, hermanos, únanse a imitarme. La doctora Dorothy Perthen, una de las escritores más importantes en el campo de la feminidad cristiana, escribe, El deseo de conocimiento se establece dentro de los límites que hará que la mujer el aprendizaje de la mujer y el desarrollo de ese aprendizaje sea más significativo para ello, más edificante en el reino y sobre todo más glorificador de Dios en el esquema general del plan del Padre. Y debo decir esto, en términos generales hay un vacío en la iglesia de Jesucristo de mujeres que 
puedan pro, propiamente hacer un exégesis adecuado de un pasaje de las Escrituras y explicárselo a otras mujeres y a los niños. La iglesia te necesita. Nuestras damas en nuestro ministerio, tratar de hablar a una mujer que pueda, es como tratar de sacar dientes, que pueda hacer estas cosas correctamente. En Grace Bible Church hemos hecho todo lo posible y esperamos hacer aún mejor para brindarles recursos y oportunidades para ser aprendices. Porque es una responsabilidad. Otras mujeres necesitan, te necesitan. Yo puedo predicar a una niña de 13 años, decirle que debe ser una niña de Dios, con un pero simplemente te ve a ti hacerlo y tú explicarnos cómo, oh, eso tiene mucho peso. Así es que permítame el privilegio de desafiarle a un estilo de vida de aprendizaje. Permítame darle algunas ideas de términos para... Voy a ponerlo como parar y comenzar, alto y comenzar. Iremos y regresando. Tres altos y tres siga. Que la primera, comience a leer más. Comience a leer más. El cristiano en crecimiento es un cristiano que lee. Ese ha sido el caso a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos de ustedes dirán, bueno, no soy un buen lector. Puedo desafiaría. Eso es algo escogido. Eso es, es como ejercitar cualquier cosa, algo que usted practica. Empiece a leer más. Lo desafiaría que haga esto una prioridad, incluso si usted y su esposo se tomen un tiempo para simplemente leer juntos en la misma habitación o algo similar, algo diferente, uno al otro. Y en la base de esto, me, me molesta decir esto, pero la, el hecho es, es que no todos los cristianos leen su Biblia. Así es que en la base, para comenzar, lea sus Biblias. No leer su Biblia es como estar casado, pero decirle a su cónyuge, no quiero escuchar directamente de usted, todo lo que quiero es que alguien me, más me dé un sinopsis de lo que hubieras dicho si hubiera estado escuchando. Eso no es leer la Biblia, no es lo que dice la Biblia, leerlo. Y además de su Biblia, lea lo que otros enseñan de la Biblia, por eso tenemos la librería Grace Y sabemos que podemos acceder a Amazon, pero la librería es un recordatorio visible, inmediatamente accesible para leer. Segundo, deje, pare, deje de simplemente leer puramente devocionalmente. Deje de estar leyendo devocionales. Deje de leer esas cosas. Primero, deje de leer la Biblia de manera puramente devocional. Es decir, leer porciones pequeñas para tratar de obtener algo de sentimiento, un riego instantáneo de emoción o alguna lágrima en los ojos. Ahora, la palabra de Dios ciertamente hará eso te va a dar aliento pero el punto de vista devocional de las escrituras tiene a ignorar toda la palabra de Dios y gravitar hacia los pasajes favoritos nunca decimos con un ojo en la, en, con una lágrima en el ojo oh, simplemente necesito leer emocionalmente leer que la Biblia dice que debes de traer ropa interior cuando vas a la iglesia Necesitamos toda la palabra de Dios. Romanos 12.2 dice, No se conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de su mente. Eso significa que no lea simplemente devocionalmente buscar algo pequeño para un, como un chat, un acelere. Pero más allá de la Biblia, a los editores cristianos les encanta imprimir materiales devocionales enormes y a veces pequeños, inexactos o desviados. Y he predicado sobre estas cosas algunas semanas, que sean libros devocionales diarios, simplemente cosas que me hacen sentir bien. ¿Por qué? 
¿Por qué son tan famosos? Porque las famores, las mujeres son sus mejores clientes y compran por toneladas. Es el propósito. Pero ¿cuál útiles a largo plazo son realmente en la mayoría de los casos? Vayan a cualquier tienda de buena voluntad y busquen en la sección de libros y podrán ver lo que no resistió la prueba del tiempo. Filas de libros devocionales superficiales. Así es que pare de, deje de leer cosas superficiales devocionales. Comience a leer fuera de la zona de su confort. Empiece a leer fuera de la zona de su confort. Si leer historia sobre la iglesia suena como una tortura, inténtelo de todos modos. Lo que encontrará es una conexión con el pasado de los creyentes hermanos suyos. Hay una conexión sobre su pasado. Disciplínese para permanecer en ello. Esos hombres y mujeres que sirvieron a Cristo en años pasados se convertirán en sus amigos y maestros. Nuestro hermano Steve Lawson en su propia congregación tuvo dificultad. Aún sus líderes estaban volteando y simplemente vio que sus únicos amigos eran los que estudiaba. Toda esa gente que creyó al Señor y estudiaba, se preparaba y hablaba de él, expresaba de él que estuvieron estudiando, la gente que se disciplinó, esos eran sus amigos, esos fueron los que le ayudaron. Si lee teología, dice, bueno, voy a leer esta, esta teología y este, está en la página 4, oh, nunca voy a terminar. Disciplínese para permanecer en ella, no se rinden las primeras 3, 4 hojas. Practique la, la lectura con discernimiento, no sé si limite a buscar los llamados buenos autores, es decir, aquellos con los que generalmente estamos de acuerdo. Lea algunos que no conozca y lea detenidamente, en comparación con la teología sólida. A un pastor se le preguntó, como a muchos pastores, ¿quién es un buen autor que yo pueda leer? Y respondió, Romanos 3, no hay quien haga el bien, no hay ni uno que lo haga. Eso es un buen autor, el libro de los romanos. Cuarto, deje de elegir los sermones que le hacen sentir bien. Deje de estar buscando sermones que le hacen sentir bien. En lugar, elija una serie y decida escuchar toda. Obtenga todo el consejo de Dios. Algunos de ustedes me han dicho en Grace Kenneth, he escuchado todas sus predicaciones. Hay como 75 de ellas. He escuchado todas las predicaciones, sobre todos los libros. Nuestro sitio web, pues, hay, hay cientos y cientos de mensajes que hemos hecho aquí hace, en los últimos ocho años. Aquí un desafío para usted. La próxima vez que comience una serie de predicación, comprométase a estar aquí. Cada mensaje. Así es que vamos a aprovechar y voy a comenzar a predicar nuevo. Así es que aproveche para que esté aquí. Quinto. Empiece aprovechando de todas las oportunidades de aprendizaje. Empiece a aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje. Se ha estado aquí en esta congregación 5, 6, 7 años, 10 años. Usted... Usted me sirve, usted llega a mi oficina a preguntarme cosas básicas. ¿Cómo esposo? ¿Qué debo hacer con mi esposa? Solo quiero decirte, no sé qué más decirte. Porque te hemos predicado por años y años. Así que tome, aproveche las oportunidades de aprendizaje. Fundamentos de la fe, grupo pequeño. Y luego comenzaremos una escuela dominicana nuevamente cuando tengamos espacio. Toma cuatro meses aproximadamente. Instituto de Entrenamiento Bíblico toma dos años y medio. Aprenderá teología, toda la Biblia y cómo preparar una lección bíblica básica. ¿Qué tal el domingo por la noche? ¿Qué tal estudiar los domingos? Quisiera comprometerle a que venga por todo un año. Ese es mi desafío. Comprometas a asistir fielmente al servicio de domingo por la noche durante un año y lo llevaré a cenar a cualquier persona que pueda decir honestamente que lo hizo y que no hubo diferencia en su vida. Esposos, padres, traigan a su esposa y familia aquí. Ayúdelos a tener éxito espiritual como aprendices. No sea parte de su pereza, sea parte de la disciplina de traerlos aquí. Una más.
Deje de pensar que la enseñanza es solo para otros. Deje de pensar que la enseñanza es solo para otros. Tengo un desafío para usted. Quiero que tome cinco versículos en el Nuevo Testamento y comience a hacer observaciones, a leerlas, a reflexionar sobre ellas, a tomar notas, a leer a otros que hayan escrito sobre esos cinco versículos. Haga esto todos los días por un mes. Y vea si no tiene grandes verdades para compartir con su familia o con otras mujeres. Según ustedes, mujeres se reúnen en forma informada y sé que lo hacen. Las desafiaría, las desafío a que una de ellas traiga una lección bíblica breve de buen estudio. Luego, la próxima vez, pida que lo haga otra. Y así sucesivamente. Y escúchense unas a otras. Y la próxima vez, haga, y así sigan haciendo sucesivamente. Si se ofrece como voluntario para el Ministerio de Niños, sí, tenemos materiales maravillosos. Pero no limite su estudio a una sesión intensiva de sábado por la noche de, en pánico. Lea las escrituras relevantes, estudielas usted mismo. Enriquece tu propio entendimiento que a su vez enriquecerá lo que comparte con los niños. Una de las mejores experiencias de mi vida, de enseñanza, era tratar de enseñar Génesis 1 a un grupo de alumnos de primero y segundo grado sobre unos meses. Fue una tremenda experiencia. ¿Sabes qué descubrí? Que yo aprendí lo mismo que ellos. Porque si puedes explicarle a un niño a un niño de segundo grado, pues también las aprendiste. Escuchen, mujeres. La iglesia de Jesucristo desesperadamente necesita que esté bien informada y bien aprendida. Porque la iglesia donde las mujeres están aprendiendo es una iglesia que está saludable y fuerte. Y estamos agradecidos por ello. Así es que... Así es que, permítanme un momento. Me, me gustaría que el mismo Señor Jesús forme nuestra conclusión. Solo ponemos, vamos a Lucas 10.38. Dejemos que el Señor nos forme la conclusión. Lucas 10... 38 Y aquí tenemos resumido el aprendizaje tranquilo de una mujer de Dios. Lucas 10, 38 al 42. Algunos ya saben lo que vamos a decir. Versículo 38. 38 al 42. Lucas 10, 38. Así aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no está expresando enojo. Incluso la está reprendiendo muy fuerte. Para, le está diciendo, Marta, Marta. Y él le dice, una cosa es necesaria. María ha elegido una buena porción. ¿Qué es la única cosa? ¿Qué es la buena porción? Versículo 39. María. Se sentó a los pies del Señor y escuchó su enseñanza. Y hasta este día que María nos enseña, nos está enseñando, ¿qué no? Por su ejemplo, dos mil años después, el ejemplo de María con el comportamiento tranquilo de un estudiante es nuestra gran inspiración para saber dónde deben estar nuestros corazones cuando nos reunamos con el pueblo de Dios. Les puedo decir de esta manera, cuando la palabra de Dios es abierta, nuestras bocas están cerradas. Porque cuando Dios está hablando a través de su palabra, es hora de ser aprendizaje, es hora de aprender. Ahora, mujeres, espero que no tomen esto y luego digan, hmm, debería pensar en esto. 
No. Estoy orando para que incluso ahora, en la tranquilidad de sus corazones, haya una determinación, una resolución ahorita de que se van a dedicar a crecer, a dedicar a conocer a Cristo. De que voy a leer más, voy a escuchar más, voy a estudiar más. Y lo reto que este día se terminó antes de que se acueste hoy en la noche. Que usted tenga un plan. Ojalá tenga ese plan. Que ahora ya he escuchado 100 sermones a las semanas, pues hágalo 101. Ahora, ¿qué tanto más de Dios puede tomar? Todo lo que podamos. Tengo confianza de que mujeres que tomarán esto en serio, de que continuarán creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero tengo otro grupo de mujeres aquí a hablarles. Permítame. Usted que disfrutan de la socialización de esta iglesia, ustedes que disfrutan sintiendo el amor de otras mujeres en la congregación, que se sienten un sentido de pertenencia, incluso sienten que Dios está más cerca de ustedes porque has estado aquí o en otra iglesia, que tiene ese sentido de que está más cerca de usted. Pero que no se confunda, no confunda sus buenos sentimientos de estar en Cristo con ser un creyente nacido de nuevo en el Señor. No puede facilitar su camino hacia el reino de Dios, más que lo puede facilitar su camino en un buceo. Alguien que va a bucear en el mar debe de saltar. Debes de confiar que aterrizarás seguro en los brazos perdonadores de Cristo. Debe arrepentirse y decirle al Señor cuánto te arrepientes por jugarle al cristiano, por jugarle a la iglesia, por simplemente estar aquí disfrutando de los beneficios sin ser parte de Cristo. Sabe que el Señor dice que si sin arrepentirte simplemente disfrutas de aquello, ya no hay más arrepentimiento para el pecado, no hay más revisión para el pecado. Así es que un día el Señor dice, suficiente Pero si usted se arrepiente, ¿sabe cómo sabe que está en Cristo? ¿Sabe cómo sabe que se convirtió en realidad? Porque ahora, como dicen, anhelará aprender. Será como un recién nacido singularmente enfocado en la leche que tanto necesita. No podrás tener suficiente estarás aquí el domingo por la mañana, el domingo por la tarde. Me preguntarás cuándo comenzamos un servicio en los miércoles. Usted leerá su Biblia en trozos grandes y dejará un trazo de fuego en su corazón, mientras la palabra quema su alma. Y usted también será una persona gloriosa, callada, aprendiendo. ¿Sabe que amo de ser alguien que aprende, que estudia? Segundo Pedro nos dice, Salmo 16 dice, que a la derecha del Padre Dios están los placeres por siempre. ¿Qué significa? Significa que usted continuará aprendiendo de Dios por toda la eternidad. Y porque Él es eterno, así es que nunca va a ser progreso. Nunca crea que ya aprendió suficiente. Es que vamos a comenzar una vez, ¿no? Vamos a orar. Padre, oramos ahora por nuestras preciosas mujeres de nuestra congregación, sino por todos, oramos. Ser discípulos, gente que aprende, gente que estudia. Hay demasiada riqueza en tu palabra. Hay tantas distracciones en esta vida, tantas razones, excusas que podemos encontrar para simple no estar con la gente de Dios. Es decir, necesito relajarme. O necesito prepararme para la semana. O necesito hacer esto, o necesito hacer otro. Excusas, excusas. Entendemos a veces cosas de enfermedad, debilitan el cuerpo, pero eso nos causa agravio. Pero Señor, necesitamos tu palabra, ocupamos cada oportunidad, necesitamos escuchar el Evangelio semana tras semana, semana. Escuchamos, necesitamos escuchar su nombre de Jesús, necesitamos saber que el Espíritu Santo está trabajando a través de su palabra, semana tras semana, tras semana, estar unos con otros, necesitamos tener la contabilidad, la responsabilidad de juntarnos, oír las páginas, 
nuestras Biblias, voltearse semana tras semana tras semana. Necesitamos la palabra de Dios que sea lámpara a nuestros pies. Camino en el cual debemos caminar. Porque solo la palabra nos va a iluminar hacia el camino, hacia el cielo. Que seamos gente que quiere aprender. Personas con carácter divino, en humildad, sumisos para todo, para la gloria de Cristo, nuestro Salvador, en el cual oramos y damos gracias. Amén.